1: в нашей студии обозреватель газет «Комсомольская правда» Галина Сапожникова. Меня зовут Антон Челышев. Галь, добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня у нас уникальная возможность поговорить сразу о многих проблемах, которые сегодня раздирают Европу. Пока только Европу, но, говорят, многие эти проблемы очень скоро дойдут и до других уголков земного шара. Речь идет здесь и о миграции, а применительно к России это и санкции, и антироссийские настроения. В общем, хватит предисловий. Представляем нашего гостя. В нашей студии известный французский журналист, президент Координационного совета соотечественников во Франции Дмитрий Декошко. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: И вот ужасно мне любопытно прямо с места с карьер, в карьер <къех> так прыгнуть и постараться выяснить ваше самоощущение. Вот вы сейчас, когда идет вот это черное мгла мигрантов, возможно, многие из них, вероятно, очень хорошие люди, вот, но у идет такое облако, с которой похоже вот то, что мы видим на наших телеэкранах, ощущение, что Европа не может справиться, э, вот... э... Как у человека, живущего постоянного во Франции, я не рискую назвать вас французом, знаю, как вы боретесь за свою русскость и в каком, в третьем или четвертом поколении ее отстаиваете. Вот э, с одной стороны, я так полагаю, предполагаю, вы испытываете некие чувства, некие, возможно, испуг, каким и с другой стороны. Вы ведь тоже потомок тех самых иммигрантов, которые в э, 20-х годах прошлого столетия были практически в той же ситуации, что сейчас сирийцы. Что Что вы чувствуете?
2: Ну, во-первых, там не только сирийцы. Там тоже разные народности, в том числе из Эфиопии, Сомали, ну и из разных тоже западных стран Африки, там Мали, Мавритания и остальные. Конечно, это много, многие через Ливию бегут. То есть так как в Ливии устроили хаос, к сожалению, с участием французских войск, то вот мы за это расплачиваемся, можно сказать. Во всяком случае, это с одной стороны. С другой стороны, из Сирии, конечно. Из Сирии, которая еще подкрепляют люди из Ирака, из Афганистана, ну, из Пакистана заодно. И это тоже, к сожалению, из-за того, что натворили в Сирии, в том числе. И, может быть, и собираются еще натворить. Я надеюсь, что нет. Огромные кампании в прессе пропаганды в пользу Добро пожаловать иммигрантам, что полный абсурд на самом деле. Даже если людям, конечно, жалко всех этих людей, особенно в том числе людей из Сирии, потому что видно, что бежит из Сирии средний класс, то есть это костяк страны. То есть дошло в Сирии до того положения, что действительно не знаешь, как, каким образом эта страна может восстановиться. Но э, кроме сирийцев, опять-таки, я повторяю, есть и другие, которые чисто экономическая иммиграция, но большая разница с теми, которые приезжали, уезжали отсюда вот во время этого исхода, который мы только что отмечали, отмечали 95-летие, это то, что их заставляли уезжать. Я понимаю, что сирийцев некоторых, конечно, тоже, может быть, заставляют уезжать.
3: Ну, еще но, и по некоторым подозрениям. Но в
2: том-то. Но дело в том, что вот, они не, не, не платили там 10 тысяч долларов или 5 тысяч долларов для того, чтобы их привозили в определенные страны. При том, несмотря на то, что страны в общем-то, приняли наших предков, в том числе Франции, которые я очень благодарен, естественно, а, все-таки доброжелательные такие как бы встречи не устраивали. И пришлось им довольно все-таки трудно работать и просто выжить. И социальных пособий
3: никто не получал.
2: И социальных пособий не получали, да. Непонятно две вещи. Почему вдруг так хлынуло, во-вторых, откуда идут деньги, чтобы заплатить этим ну, посредникам? В-третьих, кто есть среди этих иммигрантов? Ну а в-четвертых, конечно, что мы с ними будем делать? Объяснять, что это большой шанс для Западной Европы, потому что демография слаба, это может быть правда в, в Германии, это не правда во Франции. Демография положительная во Франции, в том числе и за счет иммиграции, естественно, но она уже положительная, так что больше, более положительной особенно и не надо. Затем говорить, что это ничего не стоит, тоже неправда, потому что в Кале мы видим, что город Кале, да и весь регион, вот на севере Франции, там право на, на Англию это стоит, и Меркале, э, эта женщина, просит э, именно государству оплатить э, эту, то, что называется, джунгли, где живут те иммигранты, которые хотят переправиться в, в Англию, и э, подкрепление полицейских, которые за ними бегают в тоннель, это через Манчер-Ламаш, э, который их приводит обратно за, за забор. И на следующий день они опять перепрыгают. Ну и вот абсурдная ситуация вообще.
3: Не могу не заметить и не сделать комплимент вашему роскошному русскому языку. И думаю, радиослушатели наши тоже насладились. И вот вы говорите, Спасибо. как человек, который всегда здесь жил, родился с нами, прошел все повороты такой несчастной, очень сложной судьбы России в 20 веке. Расскажите, пожалуйста, в двух словах вы вот все-таки, где вы родились, в каком э, возрасте вы попали в Россию, и русский язык он всегда, всегда был с вами, или все-таки по, не, по, Пришлось учить, как иностранный. Да,
2: Ой, все и то, и то, на самом деле Значит, ну, родился я в Париже Жил в Париже Учился в Париже, работал во Франции и в других странах, потому что я работал журналистом-международником, так что в разных странах. Русский язык у меня был, потому что я родился в русской семье. Я третье поколение. Вот тех, о, о, о ком я говорил, на ис... которые исходили из России. Вот мы только что встречались в Севастополе. Ну, некоторые потомки именно тех, кто уезжал. моя бабушка при том свидетельство об этом написала в мемуарах, которые я недавно нашел, это еще в рукописи ну вот очень трогательно, конечно для меня это все было ну вот, э, и мы ну, в молодость, в детстве Мы в семье говорили по-русски.
1: Дмитрий Борисович, давайте сейчас небольшую паузу сделаем. Короткий рекламный выпуск новостей. Через несколько минут продолжим разговор с французским, русским журналистом Дмитрием Борисовичем Декашко. Оставайтесь с нами. Это «Комсомольская правда».
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА Специальный проект «Радио «Комсомольская правда». Что будет Занимательная геополитика с Галиной Сапожниковой.
1: Возвращаемся в студию. Галина Сапожникова, обозреватель Комсомольской правды. Я Антон Челышев. В нашей студии Дмитрий Докашко, журналист, президент Координационного совета соотечественников во Франции, русских соотечественников, надо, надо помнить. Российских. Российских соотечественников во Франции. Дмитрий Борисович, мы попросим вас продолжить, так сказать, краткую автобиографию.
2: Ну, потом научился и в том числе я учил русский язык как иностранный.
3: И получались вы заслуженные пятерки, да.
2: Они всегда, знаете, потому что некоторые преподаватели как-то сердились на нас. Но они как-то нас, ну, просто, ну, я, ну, надо сказать, что мы, наверное, конечно, неуклюже себя вели иногда. Например, когда были преподаватели франкоязычные, которые выучили русский язык, они с ударением, конечно, у них иногда трудновато. Я не ошибаюсь в ударении, а вы всегда сейчас же понимаете, когда ошибся человек с ударением, знаете, и вы инстинктивно повторяете за ним и поправляете ударение, чтобы понять самому. Но это, это делается, когда вы с туристом говорите Это ничего Но когда вы с преподавателем говорите Я вам могу уверен Что это он не прощает никогда
3: Любопытно, думала я о вашей судьбе И судьбе ваших э, Ну, не коллег, как, как назвать братьев Что ли, братьев по счастью, по несчастью По э, несчастью быть э, Потомками бежавших с родины По счастью быть рожденным во Франции да. То есть это с разных сторон Можно Конечно, вопрос. И так и так, да. вот интересно вот что Смотрите, сколько ролей вам пришлось за этот век на себя примерить, при том, что вы-то не менялись, менялся мир вокруг вас. Сначала вы были э, потомки э, каких-то, потомки иммигрантов, э, скорее всего, вас воспринимали антикоммунистами, потом, э, или ну, такими антисоветчиками, э, потом, значит, э, врата все раскрылись, оковы пали, да здравствуй свобода, здравствуй Родина, вы первые сюда эту свободу несли, я думаю, очень прямо держали спины. И сейчас вы вдруг совершенно другие Плащи примеряете, таких вот вы пытаетесь Как рыцари бороться с русофобией Автоматически становясь ну, Врагами западного общества, которое вдруг Пошло на нас вот таким тараном
2: но это все-таки не общество. В, в, в основном тарусофобия все-таки раз, развивается как оружие э, определенными политическими кругами. Основную нотку э, дают американцы, именно определенная среда этих неоконсерваторов, э, за которыми, к сожалению, пошла и большая часть олигархии, в том числе нашей олигархии, то есть западноевропейской. Но это нельзя сказать, что это. Все общественное мнение, в том числе Франции, общественное мнение Франции, слава богу, гораздо более равновешенно относится и к России, и к русским. И она более-менее знает все-таки, ну, помнит кое-что, и притом любит довольно русскую культуру. И многие ее знают и, и любит русскую литературу. Это играет большую роль. Конечно, большинство того, что переводится на, на французский язык, обычно делается это с оттенком антирусского. Ну, с русофобией, потому что это то, что считается продается, или потому что это то, что э, э, будет, ну, понравится той олигархии, которая имеет возможность. Это издавать Да, безусловно, но не только И потом Через это все-таки проскользает Многое другое То есть сама ненависть русского Которые хотели бы эти консерваторы Передать Она все-таки, слава богу, не очень удается У англичан Она гораздо больше удается ну, то есть вы считаете, что это, что это все-таки
3: нас... технология, а не история, что русофобия не имеет многолетнюю историю, что это Нет. некая технология, которая была в прошлом того Она...
2: общество последние годы? Она имеет и, и, к сожалению, долголетнюю историю. Об этом написал вот недавно, ну, опубликовал книгу недавно швейцарский журналист э, Ги Метан. Ги Метан. Запомните эту фамилию, потому что он написал, можно сказать, ну, просто основную, фундаментальную книгу о русофобии, и это называется «Запад. Россия. Тысячелетняя война». Он вообще, безусловно, интереснейшая, это исследовательская работа. В ней он исходит вообще он ищет источники русофобии на Западе, и он доходит до, в общем-то, Карла Великого, до э, того, как э, святая Германская империя э, хочет разорвать отношения между Византией и Римом после после падения Рима. Но я напоминаю, Рим как бы под варварами упал в пятом веке, ну, в 480-х годах. Византия тысячу лет позже. Между Византией и Римом на самом деле разниц не было. Это была одна и та же империя, и одно и то же и воспитание, и религии, и так далее. Дело в том, что эта Западная империя, которая осталась как бы на развалинах Римской империи Западной, не хотела, чтобы Византия брала ну, св- свою очередь, если хотите, после разрушения Рима. И из-за этого они в том сделали все, чтобы наладить вражду против Византии. В том числе, в том числе, ну, это, конечно, для нерелигиозных людей будет звучать как анекдоты, но это фильекуэ, ну, то есть то, что Святой Дух происходит не только от отца, но и от отца и от сына, фильо по-латински, и от сына. Это именно пошло от императоров, а не от папы римского. И это Гиметан по- объясняет, подчеркивает. И это несколько веков длилось, между прочим, три века примерно для того, чтобы, чтобы Рим с этим согласился. И они даже разрушили дощечку, на которой были написаны слова молитвы верую, верую в единого господа и так далее. И это было в, в святом Петре в Риме. И это было разрушено, потому что это было без Фильё Представляете? Вот такие вещи. То есть это очень старая вещь, которая смешана с религиозным аспектом, с Византией Римом. Но потом, конечно, пошло это уже посложнее. И Геметан объясняет, какого типа русофобия во Франции, какого типа русофобия в Англии, которые, в общем-то, преемники американцы. И в, в Германии. Из какой поры при том? Потому что в Германии русофобия была позже. Ну и так далее. Книгу читайте. читайте
3: чемпионатов мира по русофобии? А? Не будут, чемпионатов мира по русофобии у нас не
2: будет устраиваться. Кто победит, кто выйдет. В а знаете, мы, мы, а мы подумали сделать это во Франции, между прочим. Э, дать э, Рейтинг. Ну да, сделать рейтинг или даже дать какое-то украшение. Мы даже мы думали, ну это может быть здесь менее будет понятно, мы хотели просто возобновить такую сталинскую премию самому лучшему русофобу.
3: Кто бы это было бы забавно.
2: Ой, это было бы было бы состязание в французской прессе, это было бы состязание, безусловно, потому что такое пишут. И с, с разными приемами, при том, потому что ну, самый распространенный прием это просто-напросто обвинять Путина во всем, то есть это демонизация по, полная э, Путина. Но ну, это старый прием, в общем, э, это mm-hmm. самой информационной войны. Это еще у Уорвеля ведь э, Гольфштайн есть. Ну, в общем, то же самое. Хошка а, родила
3: котят, тоже Путин виноват. Ну и да, конечно. Пушок, да, э,
2: да. Но еще есть, ну и вранье, естественно, и разрушение источников, Нативных источников. Как только источник дает информацию, которая им не, их не устраивает, он становится агентом Путина. Меня обвиняют, что я агент Путина, например. Поздравляю. Но том, что Путин... агент. Ну, вы-то поздравляете, А Путин об этом знает? Да нет, в том-то и дело. Это очень жалко. Потому что, ну вот, моя жена жалеет, что он не знает. Ну, мы, может быть, при при случае Как-нибудь, сообщим Не, ну вот, ну, видите То есть, ну, это это вот приемы В общем, разные приемы Но вранье, и при том, конечно Ну, когда о серьезных темах Спрашивают людей очень некомпетентных Ну, которые дают только одно и то же Я вот уезжал из Франции Ну, там это было неделю назад Теперь э, на Арте Арте это франко-немецкий все-таки канал Ну, телевизионный, нормально серьезный Культурный и так далее Они целый вечер устроили тема, притом после каникул, значит, ну, как бы первые в год, в учебном году, в общем. Все, весь вечер антирусская пропаганда, самая грубая, и чтобы это все, как бы, ну, подкрепить, пригласили молодого человека, который там профессиональный антирусский. Который там создал какую-то организацию, я думаю, оплаченную, но ну, американцем, я думаю. Э, ну, каким-то фондом, наверное, во всяком случае поддерживается, это я уверен. Э, и который объясняет так, что, ну, что он против коррупции, что путинский режим – это то-то, все-то, третье, десятое. Ну, в общем, ничего особенного. То, что они каждый день милят по всем СМИ. То есть никакого интереса, если хотите. Если бы хотели они сделать что-то интересное, ну, поинформационное, то хоть могли бы пригласить и того, и другого. А в нашей студии
1: Дмитрий Декашко. Мы говорим о русофобии в Европе, мы говорим о мигрантах в Европе. Продолжим этот разговор. Через несколько минут оставайтесь с нами. Занимательная геополитика. Комсомольская правда, Галина Сапожникова, обозреватель газеты Янтон Челышев. В нашей студии известный французский журналист Дмитрий Декашков, президент Координационного совета российских соотечественников во Франции. Дмитрий Борисович, э, мигранты, сотни тысяч, э, русофобия, вопрос самый логичный, начали ли уже вот эти вот... э, э, Мигрантские массы людей Использовать в каких-то Русофобских схемах Но ведь э, я, если честно, со дня на день уже жду Когда э, мигранты начнут кричать Мы уехали из Сирии Потому что э, Условный Путин поддерживает Асада Война продолжается, от этой войны мы бежали Русские в этом виноваты Э, Начали ли уже использоваться мигранты Вот в этой антирусской пропаганде
2: Эту тему они стараются развивать да. Но дело в том, что она не очень срабатывает Во всяком случае не во Франции где, наоборот, я ощущаю, что люди, наоборот, как бы считают, что надо попробовать идти в коалиции вместе с русскими, чтобы решить этот вопрос в Сирии. Это все-таки чувство Более распространенное Чем вот из-за русских Из-за русских бегут Эти самые Сотни тысяч людей из, В том числе из Сирии
3: Я часто встречалась с теорией Что во многих европейцах живет Генетический страх перед русскими Из-за русских побед Это касалось поляков, шведов по парам немцев И французов, безусловно
2: Скажите, во Франции события 899 года вообще вспоминают? Нет, ну я сказал бы, вот это, видите, часто обвиняют Россию в пропаганде. Я, я, я сказал бы, что пропаганда русская, что касается геополитики, гораздо слабее, чем та пропаганда, которая на нас валится во Франции и так далее. Но, фра- но русская пропаганда, конечно, тоже существует. Она существует в том числе вот в том, что вот вы в говорите. В данный момент... Наши победы пропаганды. и так далее. Подождите, есть, подождите, я понимаю, это факт, что. это надо... не
3: пропаганда, это факт. Нет, нас ну
2: слушайте, конечно, есть победы, но были то есть, не только победы в истории. Были трагические все-таки страницы истории... Я понимаю, что надо как бы, ну, от беспокойства освободить российского гражданина. Это я понимаю. Но надувать щеки не надо тоже, понимаете? Хорошо, я втянула. Хорошо. Но это, я понимаю, почему это делается, но я как журналист в это не вписываюсь, потому что мне это напоминает, знаете что, немножко схему советской эпохи. Когда Взаимная пропаганда устраивала и того, и другого. То есть, когда со стороны советской власти объясняли, что вот какие мы сильные и хорошие, никто в это не верил среди советских граждан, ну, Блин, правда, никто нет. Зря, извести, извести, Видите, нет, даже там я, спустя,
3: там, сколько-то лет после и... окончания школы, тем не менее, выдал пропагандистский штамп
2: с вашей Подождите, точки зрения. И... А, но, с другой стороны, это разрабатывалось нашей пропагандой западной. Что, видите, какие они сильные, сколько у них танков, ракет и так далее. Они способны нас разрушить и так далее. И это оправдывало все кредиты военно-промышленному комплексу в том числе. Сейчас они сердятся, американцы. Почему? Именно потому, что им нужно им нужны больше денег для, военно-комплексного, для военно-промышленного комплекса, против которого Айзенауэль их, между прочим, просил быть очень осторожными, не давать им власть. Ну, вот. Это... То есть взаимно. И так как западная пропаганда уверяла, что Советский Союз очень-очень-очень сильный, то граждане Советского Союза начинали верить. Коль западная пропаганда это говорит, значит, правда. Они не только наши это говорят. Видите? То есть взаимно они как-то в такую игру играли. Сейчас... Со стороны русской объясняют, что, знаете, у нас все-таки войска есть, но сравните бюджет, оборонный бюджет России 85 миллиардов долларов и с, с, этот самый оборонный бюджет Америки 850 миллиардов. Но это детская игрушка, несмотря на всю гениальность русских, и инженеров, и ученых, и все, что хотите. Как мы можем? Ну, то есть, мы слабая держава, если хотите, если с русской точки зрения говорить. Но это истина. Хорошо, не надо. Можно, конечно, объяснять людям, что мы можем защититься. И американцы признают, что победить Россию они не могут. Но они могут очень больно сделать. Посмотрите на YouTube выступление этого в Чикаго-клубе такого Джорджа Фридмана. Он директор Статфорда. Ну, это финг ЦРУ. Так он объясняет это все. Он говорит, мы их не можем победить, но мы можем больно сделать. Наш худший враг Это это союз, это потенциальный соединение или союз между Германией и Россией Представляете? Он это объясняет А исламизм пустяк Они ведь использовали исламизм, смотрите, на Кавказе Смотрите, как они его использовали и на Ближнем Востоке Иногда это немножко против них попадает Ну не совсем, там очень-очень-очень сложная игра идет между исламским государством, джихадистами э, в Сирии И кто кому помогает, как и так далее, кто поддерживает, кто тренировал этих джихадистов, понимаете К сожалению, мы французы и англичане и американцы, а теперь они у нас стреляют ну, в Шарли убивают этих журналистов, ну, или карикатуристов, и назвать их, как хотите, в общем.
1: Слушайте, а европейцам вообще не приходит в голову вот такая простая вещь, да? А события на Ближнем Востоке, там, череда этих арабских революций, а, а спровоцированные американской внешней политикой, а расхлебывают и за все приходится европейцам. Со, со, со всеми этими мигрантами все проблемы приходится решать европейцам. У них не поднимается какое-то чувство, ну, требования справедливости, что ли. Потому что как-то оно все, ну, Совсем уж слишком очевидно Кто-то совершает ошибки, а кому-то за них расплачиваться Кому-то
2: другому за них расплачиваться Ну да, это безусловно Нет, ну это теория хаоса Знаете, но американцы это развивали И они считают, что это, наверное, им нужно Я думаю, что, в общем-то Общая цель, наверное но опять-таки я не хочу, я, я не теории заговоры я не буду защищать, но просто идея, в общем-то, то, что превратить все-таки, в общем-то, как можно больше общества западноевропейское, да американское уже превращено от гражданского в потребительское, и таким образом, и это, ну, в Америке это видно, потому что, видите, на самом деле законами теперь управляют суды. То есть это извращение демократической системы. У нас еще более-менее гражданское общество, то есть еще граждане. Нормально люди должны думать в политических терминах. Но с Евросоюзом это все меньше и меньше действительность, потому что все решения, все все решается на уровне Еврокомиссии, которая не избрана, между прочим. И она диктует свои правила разным государствам западноевропейским. А комиссия диктуют американцы. То есть мы, конечно, попали в очень сложное положение. Я сказал бы, что в Западной Европе сейчас вот это поднимается и, наверное, будут политические кризисы довольно серьезные. Это называется в пропаганде популизм. На самом деле это это волнение именно и защита раз демократических все-таки структур и политических э, рычагов решения и э, социальных, конечно, навыков и и, и, ну, и законов, и существующих, которые в том числе во Франции очень важны. И, между прочим, французский патриотизм э, том числе считается в социальных навыках Франции. То есть это, наверное, пошло от революционной традиции, от республиканской традиции. Я считаю, что это неплохо, между прочим.
3: Ну да.
1: Но только не совсем пока понятно, как соотносится патриотизм французский И необходимость э, кормить десятки и сотни тысяч мигрантов, которые к родине еще вчера никакого отношения не имели. Вот это, это вопрос. Я полагаю, что, наверное, французы его уже друг другу задают.
3: Да, патриотизм Но... по отношению к Франции или к Евросоюзу. В общем, цельность, которая весьма условна.
2: Ну именно он к Франции, это то, что что надо попробовать разрушить, потому что опять-таки структура демократического функционирования связана с территориальной э, организацией э, государств. То есть это, ну, государство-нация, если хотите. И, безусловно, это то, что стараются разрушить те, которые считают, что нужны структуры побольше, и что надо, чтобы ну, имели бы больше возможностей власти, в том числе крупные фирмы, предприятия, которые могут или судиться с государствами, с правительствами, у которых власть на на самом деле становится меньше. Она уже меньше с точки зрения финансовых, потому что у этих крупных монополий, скажем, и олигархов гораздо больше денежных возможностей, но политических пока нет. Так что если сбить политическую мощность государств, то вы приходите на господство фирм и возможность потребительского общества.
1: Дмитрий Докашков нашей студии. Продолжим разговор через несколько минут.
0: Занимательная геополитика.
2: Меня зовут Александр Яковлев. Меня зовут Евгений Арсюхин. У нас есть к вам убедительная просьба. Ни в коем случае не включайте радио Комсомольская Правда. В понедельник в 6 вечера. Но если вы все-таки решитесь это сделать, то вы услышите. Радиорубка, в понедельник, восемнадцать ноль пять.
0: Занимательная геополитика с Галиной Сапожниковой.
1: Комсомольская правда. Прямой эфир. Галина Сапожникова, обозреватель я Антон Челышев. И в нашей студии журналист, президент Координационного совета российских соотечественников во Франции Дмитрий Декашко. Что Россия может сделать, наверное, в первую очередь на информационном поле, для того, чтобы каким-то образом противостоять этой антироссийской русофобской пропаганде, вообще в целом русофобии в Европе?
2: То, что я говорил о бюджете в обороне, это в это вписывается, потому что им Бюджеты обороны американцев В том числе Включают все работы На социальных сетях У них профессионалы Пишут на разные тематики Следят за всеми социальными сетями Там пишут по определенным тематикам Под разным псевдонимом И так далее Давать псевдоинформацию Которая всегда идет в ту же самую сторону Обычно тут тонкость В том, что Они не совсем врут. Они просто дают гораздо больше значения тому, что их устраивает, и уменьшают то, что их не устраивает. Конечно, это общие приемы, которыми надо, наверное, вдохновяться. Это безусловно. То есть теперь, что делает Россия, что не делает Россия? Да, Россия всегда появляется гораздо слабее, конечно, на этом фронте. Но не забудьте, что у них все-таки Голливуд. Это самая мягкая сила, которая уже разработана десятилетиями и на очень высоком и хорошем уровне, и приемами, и с точки зрения искусства, артистичности, и, конечно, распространения. Смотрите, молодежь здесь, в России, сколько этих поет американских песен, сколько они смотрят разные серийные серии их и так далее». Ну и детям навешивают каким образом кто добрый, кто плохой и добрый всегда с американским флагом. Это и есть то что, как бы как, то, что мы говорим в журналистике бэкграунд именно, чтобы э, оставаться в теме. Да, Россия сделала усилия, безусловно. это на английском языке, к сожалению, на английском, на испанском и на арабском. на французском ничего нет. Ну, есть «Спутник». Да, есть «Спутник», который, между прочим, читают во Франции. И неплохо сделано, я сказал бы, даже хорошо. Письменное. Радио, ничего нету. Ну, ну, нету. К сожалению, «РТ» Ну, то есть этот Russia Today Ее нету на французском языке Что очень жалко Потому что, наверное, и в Африке Да и и во Франции, и в Бельгии, и в Швейцарии Все-таки это было бы неплохо Иметь иметь эту программу Потому что я нахожу, что она хорошо сделана Там хорошие репортажи Там довольно интересная информация Скажите, этот новый начальник Лейбуристов сам признал Что там все-таки альтернативная информация есть И это действительно так Надо просто, чтобы была альтернативная информация. Никто не говорит о том, что надо делать пропаганду для России и так далее. Притом название Russia Today не очень хорошее, поэтому они и назвали себя RT, я думаю. Ну, тут патриотизм, слушайте. Я я сам работал в агентстве France Press. Тоже совершенно глупо, потому что это звучит как государственное агентство, а на самом деле это не государственное агентство. Но так, как оно родилось после сопротивления, после Второй мировой войны, Патриотические чувства были такие сильные, что надо было везде всунуть Францию. Ну, ну вот. Но в информационном поле это не очень хорошо. Ну, это теряет эффективность. И это американцы разобрали. У них CNN называется, или Fox News. Это совсем другое. Ну ладно. К сожалению, значит, конечно, русские слабее. Но я сказал бы, что тут еще другое. Это тут не только Россия должна, мы сами должны, потому что мы в опасности. Это русофобия. Мы Мы кто? Мы русские? Мы русские, русские, живущие, или мы русские, или просто имеющие связь, какую то или отношение с Россией, или даже имеющие мнение просто, которое не совсем вписывается в это основное течение в мейнстрим. А, во всяком случае, те, кто, у кого русское происхождение, русская фамилия, русское имя. Знаете, меня, между прочим, в Югославии хорваты почти не расстреляли за то, что мое имя Дмитрий. Просто потому, что Дмитрий. В Мостаре это было. Так что из-за этого это может случиться завтра с любым Дмитрием, Владимиром и так далее. И это надо понимать. То есть те русские, которые думают за рубежом, это таких я, к сожалению, знаю, которые думают, что они могут понравиться, потому что они будут подлизываться, будут повторять то, что им говорит основная пропаганда, они получат льготу, работу, возможность там, чего-то. Они... Очень в опасную игру играют Потому что когда будут набрасываться на русских За то, что они русские После этой ненависти Которая сейчас распространяется Против именно русских И замените во многих статьях Слово «русский» Словом «еврей» или «мусульманин» Во Франции их судили бы И уже давно приговорили бы Эти газеты и эти статьи А о русских можно говорить «все хочешь» Любую, любую клевету, любую ненависть Смотрите, что случилось, что теперь в Америке делается. Я получаю в том числе там от ну, псевдорусских в Америке в русские, ну, русского происхождения люди. Они, у них сайты, сайт. Там сайт написано, они призывают в США, действует якобы пятая колонна при посольстве РФ в Вашингтоне, занимаются коммунистической антиамериканской пропагандой. Если вам пришлось толкнуться с такими фактами, пожалуйста, обращайтесь в редакцию сайта «Информация о пятой колонне в США» и так далее, и так далее, то есть донести. То есть это Павлик Морозов, это Маккартизм, и потом печатается на сайте адреса этих людей. Которые совершенно ни с коммунизмом ничего общего не имеют Но которые просто русские, которые не думают, как эти русские, которые работают на американские службы Понимаете, это опасно в Америке, когда вы публикуете адрес, имя, фамилию, телефон Людей, которых вы просто обвиняете в коммунизме, в пятой колонии, в агентстве, в путинизме Что там, не знаю в чем Ну вы вы знаете, что в Америке все-таки люди вооружены Каждый второй вооружен Там все-таки болванов немало Но смотрите, расстрелы они делают в школах, в университетах, в казармах, на улице Ну это какой-то дурак сумасшедший Просто такой убежденный антикоммунист, сектант Бросится и скажет, ах, вот я сейчас убью несколько коммунистов и русских И пойдет по этим адресам и будет стрелять в людей ну вы представляете, до, как, до чего мы докатились? Это очень опасно, но это значит, что макартизм возвращается и употребляет самые жуткие сталинские методы. Знаете,
3: у меня кла- вопросы из русской классики: кто виноват и что
2: делает? Ну, я думаю, что нам надо реагировать Во-первых, надо все-таки понять некоторым русским Что осторожно, это опасная игра Потому что завтра, если будут вас стрелять То не будут спрашивать, вы за Путина или против А вы просто, вы русский А вас зовет там Владимир или или, или Глеб Или там еще что-то Все, хватит Это первое Второе, я думаю, что нам надо Те, которые немножко более сознательные Все-таки поддерживать альтернативную информацию Узнавать, что на самом деле происходит Сходит, проверять Задумываться иногда Задумываться просто Но ну, этот Боинг малазийский Которого сбили Где доказательства? Почему их не показывают? Почему арестовали этих самых э, Тех, кто работали в аэропортах В Днепропетровске и в Киеве Почему не дают материал? Почему, например, в Крыму Объявили на всех наших телевидениях Что 2000 солдат приехали в Крым Абсурд полный Yeah. <laughs> Но надо задумываться Просто немножко задуматься, Искать альтернативную информацию Разные блоги И тоже вступать в разговоры На радио, на телевидение На разных сайтах На фейсбуке Иногда исправлять И это может играть роль Потому что редакции тоже зависят И от читателей В том числе для рекламы Если много людей ре, э, реагируют И французы часто реагируют знаете, И защищают Говорят, надоела нам эта пропаганда антирусская. Вы что, сама сошли? Вы поддерживаете этих исламистов и против русских нападаете. А в наших интересах именно быть за русских. С этим делом мистрали, который самая глупость для французов, для Франции. Многие французы протестовали в разных СМИ и хорошо делают. Так,
1: ну что, нам осталось только перевести это блестяще, на мой взгляд, интервью на французский язык. Вот Дмитрий Борисович нам в этом, я полагаю, поможет И потом разместить на французских ресурсах А пока вот такая небольшая новость Напоследок относительно разговоров Об использовании, о розыгрыше э, Мигрантской карты против России Неделю назад, в прошлый вторник Московский ЦСК встречался с немецким Вольфсбургом Мы знаем, что проиграл 0-1 Но вот еще что Руководство Вольфсбурга пригласило Совершенно бесплатно на трибуны Болеть против российского футбольного клуба Полторы тысячи свежеприбы сирийских или, может быть, каких-нибудь других мигрантов. Эта информация прошла как-то не очень, не очень заметная. а мне, меня она почему-то привлекла. Давайте, давайте болеть за ЦСКА. Спасибо большое. Дмитрий Борисович Декашко был в нашей студии, известный французский журналист, свидания, президент спасибо. Координационного совета российских соотечественников во Франции. Галина Сапожникова, обозреватель комсомолки я Антон Челышев. До свидания.
0: Великая шахматная доска в прямом эфире. Страны и народы, всего лишь клетки и пешки – Короли и дамы в борьбе за мировое господство. Обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова вместе с политологами, социологами и историками дает оценку этим партиям в специальном проекте радио «Комсомольская правда. Занимательная геополитика». Каждую среду в 17.05 по московскому времени.